0: Звездная гастроль. Звездная
1: гастроль Здравствуйте дорогие радиослушатели У микрофона Наталья Пигурева В эфире программа «Звездная гастроль» 18 декабря ушедшего года легендарная рок-группа «Назарит» дала долгожданный единственный концерт в зале развлекательного центра «Роллер-дром». А за несколько часов до него рок-музыкант, основатель знаменитой шотландской группы, ее бессменный бас-гитарист Пит Эгню и его очаровательная переводчица Ксения стали гостями эфирной студии «Радио СВ», где ответили на вопросы моих коллег, корреспондентов отдела новостей Владимира Баскова и Анны Осташкиной. Лучшее из их интервью в этой программе. Звездная гастроль Первым вопросом моих коллег стал, чем так покорила музыкантов Камчатка, что они возвращаются сюда вновь и вновь. Нынешний приезд уже четвертый по счету.
2: Мы были здесь уже три раза. Я думаю, что это четвертый раз. Боюсь
0: ошибиться. Мне это место запомнилось тем, что оно очень далеко от любого места на Земле.
2: Я звоню своим
0: друзьям и прошу найти это место на карте, Камчатку. Они находят это место и спрашивают, ты действительно там играешь рок-н-ролл?
2: Это отличное
0: место, чтобы играть свою музыку, когда мы приехали сюда первый раз, мы вообще не знали, на какую реакцию зрителей
2: рассчитывать. Реакция
0: была очень хорошая. Если вы помните, Назарет была первой группой, которая приехала в Россию играть эту музыку.
1: Камчатская публика оказала всемирно известной группе достойный прием. Впрочем, как и во всем мире, Назарит действительно до сих пор популярная и востребованная группа, несмотря на большой стаж существования, и имеет поклонников во многих полках земного шара, в том числе и на нашем полуострове. А началось все в далеком 1961 году в шотландском городе Данфермлин, где наш гость Питер Легнев основал группу The Shadets. Конечно, музыкантам хотелось признания и известности, однако в родном городе шансов у новой группы снискать успех было немного, так как центром музыкальной жизни был Лондон. Но артистам повезло. В декабре 68 -го года группа взяла более броское название «Назарет». Плюс музыканты производили на сцене много шума, крайне ярко одевались для своего консервативного городка и в итоге были замечены миллионером Биллом Фехеле, который и помог артистам заключить контракт с лейбом «Пегасус». И в середине 71-го года «Назарет» переезжают в Лондон.
2: Мы
0: были в России, мы были в Москве и Петербурге, а группа Назар смелась, говорила, «А это еще не вся Россия, где мы могли
2: быть. Ну, как вы поняли, что мы были в Томске и в, Иркутске, в Иркутске, во всей России. Мы были в
0: большем количестве городов России, чем сам Владимир
2: Путин.
0: Мы были на Сахалине, нам казалось, что это самое дальнее место. Но нам сказали, нет, есть еще дальше, есть Камчатка.
1: Для тех, кому не посчастливилось побывать на этом концерте, могу с уверенностью сказать, что это была, по признанию и слушателей, и самих музыкантов, в том числе, сумасшедшая грандиозная вечеринка с морем драйва и позитива. Шо? Мы счастливы
0: к тому, что мы сюда приехали, также мы счастливы, что мы поедем домой. Я думаю, это будет праздник, который будет просто наполнен эмоциями со всех сторон.
1: Ну а праздником для поклонников группы «Назарет» несомненно является творчество музыкантов, которые верой в себя и в свой успех смогли добиться восхождения на музыкальный олимп. Хотя случилось это далеко не сразу и весьма непросто. В 1972 году «Назарет» было предложено играть на разогреве Deep Purple, находившейся на вершине популярности в их американском турне. Гастроли в Соединенных Штатах прошли очень успешно, после чего с выходом третьего альбома «Назарет» наступил переломный момент в их творчестве. Группа обретает популярность в Европе и Японии. В британских хит-парадах «Альбом» занимает 11 место. Многие композиции становятся хитами и исполняются группой на гастролях и по сей день. К Назаре приходит и коммерческий успех.
3: World, rain, so nation,
1: Следующая пластинка, записанная в ноябре 1973 -го года, закрепляет прорыв группы на мировую сцену. Альбом занимает первые места в хит-парадах Швеции, Швейцарии и Финляндии. Второе место в Германии. Хорошо продается в Англии и достигает там 10 места. В последующие годы у группы были и большие взлеты, и времена простое. Менялись музыканты и продюсеры, но неизменным оставалось одно – верность своему призванию. Несмотря ни на какие сложности, основной костяк группы Дэн Маккаферти – вокал – Мэнни Чарлтон – гитара, Дэрил Свит – ударные Продолжали записывать студийные альбомы и гастролировать по миру В начале 90-х группа впервые посетила СССР Сыграв 6 аншлаговых концертов в Москве в Олимпийском В следующем году состоялся более обширный тур по СССР Включивший в себя 12 концертов в Москве и 10 концертов в Ленинграде Которые собрали по 22 и 16 тысяч зрителей на каждом
2: Насколько мы знаем, в России всегда
0: рано начинаются концерты, сравнительно часов в 7, но вот сравнительно с Бразилией, там всегда начало в 11-12, но мы предпочитаем начинать по российскому времени, это более для нас удобно и комфортно.
1: Наш гость рассказал о том, чем кроме гастрольной деятельности сегодня занимается группа. Речь шла о записи нового альбома, а также поделился планами на будущее и даже просмышлял над вопросом, чем бы он стал заниматься, если бы в его жизни не было музыки. Сейчас именно you в, had, в,
0: в это, это время, в этот момент мы работаем над новыми, новыми песнями. песнями Конечно we же, мы планировали это делать, когда еще был Дэн Макаппорти Но потом его не стало в нашем коллективе, мы перестали работать над этим Но теперь у нас есть новый солист Карл, он просто замечательный Он отлично работает, концентрируется на музыке Поэтому с ним у нас большое будущее и, конечно, новые песни У меня была отличная жизнь, я делала, и делаю то, что люблю и получаю за это деньги. Деньги, что может быть, в принципе, лучше, да, и если бы у меня была вторая жизнь, я бы обязательно выбрал то, бы, выбрал бы карьеру
2: профессионального музыканта. Но если бы я хотел иметь много денег, я бы, наверное,
0: выбрал карьеру
1: футболистов,
2: но я футболист,
1: так сказать, не очень-то удачный. Зато он потрясающий бас-гитарист, чей виртуозные игры до сих пор рукоплещут многие площадки мира. Он начал выступать в группах чуть ли не с 13 лет. Помимо альбомов «Назарет» Эгнию участвовал в записи сольных работ Дэна Маккаферти. Кстати, можно даже говорить о семейной династии музыканта. С 99 -го года в группе «Назарет» играет сын Питера, парабанщик Ли Эгнию. Среди российских поклонников группы существует легенда, согласно которой Пит Эгню родился в СССР с именем Петр Огнев, но эмигрировал в молодости в Великобританию. Сам Эгню, признаться, неоднократно опровергал эту информацию.
2: One of the,
1: да, действительно, это, это
0: жизнь очень тяжелая и напряженная Но это работа, мы это выбираем как нашу профессию Но поскольку я хочу быть рядом со своей семьей Я взял своего сына как барабанщика У нас есть свои определенные взгляды на музыку, конечно же, как и всех творческих людей Но мы как-то находим консенсус и все у нас в творчестве получается отлично В январе у нас планируется большой тур, проект Легенды рок-легенды, где будет очень много коллективов, и будет достаточно таки интересно,
2: и у нас впереди еще много работы. Мы также планируем поехать
0: в Арктику. Это намного дальше, чем Россия. Планируем в Бразилию, и снова же, конечно же, в Европу.
1: В завершении интервью Пит Эгню пригласил всех на концерт Назарит и поблагодарил Радиосве и всех его слушателей за это интервью.
2: Спасибо.
0: Трои.